1: Muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5... Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual... Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 1634 5395
2: por supuesto
1: que estamos escuchando al talentoso Carlos Humberto Santana Barragán. Usted lo conoce mejor como Carlos Santana. Smooth con Rob Thomas. Gracias por continuar con nosotros y por solicitarnos las canciones, los artistas y los grupos que ponemos para musicalizar esta hora de información. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es jueves, la fecha 26 de diciembre de 2019, la hora. 5 de la mañana con 4 minutos, penúltimo día de la semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 26 de diciembre del 2019, felicitamos a Esteban, Sosimo, Dionisio, Mariano. ¡Muchas felicidades! Clima Cinco de la mañana con seis minutos, Marlene Sánchez.
3: Hola Juanma, muy buen día para ti. Nuestros amigos del auditorio les informo que el frente frío número 25 provocará bajas temperaturas y heladas en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Se prevén lluvias en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán. También hay probabilidad de vientos fuertes. Para la Ciudad de México se pronostican condiciones de cielo despejado durante el día con posibles heladas y bancos de niebla en algunas zonas. Tendremos una temperatura máxima de 24 grados Celsius y una mínima de 9. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y aparte del frío hay contingencia ambiental en el Valle de México. Adrián Jiménez, buenos días. Buen día, Juanma. Un saludo
4: afectuoso para ti y el auditorio. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, activó medidas regionales contingentes para reducir la contaminación ambiental en la zona noreste del Valle de México. Luego de que ayer a las 11 horas, se registraron valores de 155 puntos en el índice de calidad del aire por partículas PM 2.5 en la estación de Zahualcóyotl, en el municipio del mismo nombre. Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades destacan evitar hacer actividades cívicas culturales y de recreo, así como hacer ejercicio al aire libre a cualquier hora del día, utilizar el aire acondicionado en oficina, hogar o automóvil en modo de recirculación, así como mantener puertas y ventanas cerradas, no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales, no fumar, en especial en espacios cerrados, reducir el uso del vehículo particular, compartir el auto y utilizar el servicio de transporte público. Asimismo pidió a la población reportar cualquier tipo de incendio de manera inmediata suspender las actividades de las concreteras que no cuenten con equipo de control de emisiones, suspender las actividades de combustión relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales suspender las actividades de construcción, remodelación, demolición y movimiento de tierras con excepción de los rellenos sanitarios suspender toda la actividad de explotación de bancos de materiales pétreos suspender las actividades de movimiento de materiales generadores de partículas a cielo abierto en establecimientos de materiales de construcción, suspender actividades en los establecimientos que utilicen como combustible, leña o carbón y que no cuenten con el equipo de control adecuado. La contaminación registrada en la zona noreste del Valle de México se debió según la autoridad a que durante la noche del día 24 y la madrugada del día 25 de diciembre de 2019 se presentaron emisiones extraordinarias generadas principalmente por la quema de juegos pirotécnicos, fogatas y quemas de otros materiales que incrementaron los niveles de contaminación por PM2.5. Lo anterior se sumó a la presencia de una inversión térmica de superficie y de un sistema de alta presión que afecta al centro del país desde hace varios días que dificultaron la dispersión de contaminantes. A las 20 horas del miércoles, la CAME anunció que se mantendrán las medidas regionales contingentes para reducir la contaminación por partículas PM2.5 para la zona noreste del Valle de
1: México. Juan Auditorio es la información. Buenos días. Muy buenos días, Adrián. Por este y más motivos, más adelante le hablaremos del de cambio climático. Por lo pronto, ayer platicamos en la televisión con el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis y esto fue lo que nos dijo de la contingencia ambiental.
2: La calidad del aire en varias de las estaciones de monitoreo permanecen con niveles superiores a los 100 puntos. Eh, la estación que presenta los niveles más elevados es la estación de Sahuacoya, con los 172 puntos. Hay otras estaciones como la Guam Iztapalaza, la Guam Xochimilco, eh, la Merced, en donde los niveles están eh, no tan elevados, están uh -huh. alrededor de los, de los 110, eh, 115 puntos. Esta situación en el digamos que se salió fuera de lo que fue eh, la situación en general. Tuvimos durante la noche, sí, la, la presencia de humos por algunas fogatas, pero ya hacia la madrugada estos empezaron a descender. Uh -huh. No así en la estación en el allí en lugar de descender los niveles continuaron aumentando. Se hizo una investigación usando pues fotografía del satélite y haciendo visitas y se encontró que existían dos incendios de pastizal, uno en, en el área de la, del lago de Texcoco y otro en Chimalhuacán. Sí. Se tratan de, no, de no exponerse todavía en estos momentos. Sabemos que ahorita con la temporada pues es, es una época fría, uh -huh. hay que protegerse con bufandas y sobre todo pues cuidar a si tenemos personas con pues, cermitas niños o adultos o mayores en, en, en la familia pues hay que hay que tener especial cuidado con ellos, de no exponerlos En
1: el 2020 por lo que acaba de escuchar se necesita darle mayor prioridad al cambio climático Maru de Aragón
5: Hola Juanma, buen día a ti y a quienes nos escuchan uno de los principales objetivos para el próximo año deberá ser cumplir con los acuerdos sobre el cambio climático. Los científicos advierten que se está perdiendo un tiempo precioso en discusiones y en tanto el calor global está alcanzando niveles extraordinarios. Pese a la urgencia, hace unos días concluyó en Madrid la cumbre más larga de la historia, 12 días en los que los casi 200 países participantes no lograron compromisos serios o contundentes. Habla Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España.
4: Alcanzar la neutralidad climática en 2050 requiere audacia desde un nuevo multilateralismo. Nadie puede sustraerse por su cuenta a ese desafío. No hay muro lo suficientemente alto que proteja de esta amenaza
0: a ningún país, por poderoso que sea.
5: Los acuerdos de París, que establecen normas muy claras para ir disminuyendo las emisiones de gases con efecto invernadero, podrían quedarse en el papel debido a que Estados Unidos se retiró de este esfuerzo mundial con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Trump, quien es un escéptico del cambio climático, dijo a través de sus enviados que no está dispuesto a ayudar a los países pobres, los más afectados por este fenómeno. Siguiendo el ejemplo, China, India, Australia, entre otros, pidieron hacer una revisión de lo acordado, como si hubiera tiempo. Tampoco se logró que los países más contaminantes, Estados Unidos, China, Rusia y la India, que juntos suman el 55% de las emisiones de gases con efecto invernadero, se comprometieran a reducir estos niveles de contaminación. Sin embargo, la Unión Europea decidió crear el Banco Climático, que permitirá desbloquear un billón de euros de inversión durante la próxima década y dejará de financiar proyectos que tengan que ver con combustibles fósiles en el 2021. Las organizaciones ecologistas lanzaron fuertes críticas a los pocos acuerdos alcanzados, y denunciaron la enorme brecha que hay entre las demandas de la sociedad y la inacción de los gobiernos más preocupados por el crecimiento económico que por la supervivencia del planeta.
6: Si nosotros ahora mismo no hacemos nada por luchar por un futuro que se nos está negando, nadie lo va a hacer. Y necesitamos que se haga antes de que se llegue al punto de no retorno del cambio climático dentro de 11 años.
5: Esta cumbre coincidió Juanma con la divulgación de varios estudios científicos que resaltan que lo que está ocurriendo es ya una emergencia que empeorará día con día.
3: La COP21 para mí es un tournant, es la justicia.
5: Laurence Zubiana, arquitecta de los Acuerdos de París, declaró a la BBC que el resultado de la Cumbre de Madrid está muy lejos de lo que la ciencia dice que se necesita. Es la información al momento, Juanma. Hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima semana Maru, vaya tema que nos tiene que preocupar a todos como ciudadanos del mundo, ¿eh? el cambio climático es algo serio y algo que pasa en el planeta a pesar de que líderes mundiales como Donald Trump lo niegan. Le voy a informar. Hombres armados atacaron a policías en la frontera. Camelia Muñoz, buen día.
6: Buenos días, Juanma. Un gusto saludarte. Te informo que civiles armados atacaron la madrugada del 25 de diciembre a policías del municipio de Frontera, e incendiaron dos vehículos, además de dejar varias pintas en dicho lugar y en la ciudad de Monclova sobre la presencia del cártel del noreste. Después de los hechos ocurridos en los primeros minutos de la Navidad, trascendió que cinco elementos habían perdido la vida al ser emboscados y la unidad incendiada, pero la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila emitió un comunicado en el que desmintió las versiones de los policías muertos tras ser atacados por los sujetos, pero sí reconoció el ataque en el que resultó lesionado un oficial. Los daños a una patrulla, además de dos vehículos incendiados, los mensajes escritos en distintos lugares de ambos municipios y el lanzamiento de ponchallantas en distintas vialidades, pero no se logró la detención de los responsables pese a que se cerraron los accesos a dichas ciudades. Hasta aquí el reporte, buen día.
1: Muy, muy buen día Camelia Muñoz y debido a los altos índices que presenta el delito de secuestro, el gobierno federal manda iniciativas de ley al congreso de que van René Cruz adelante con tu trabajo especial.
7: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley con la que busca combatir el secuestro. El titular de la dependencia, Alfonso Durazo Montaño, detalló que esta propuesta tiene el objetivo de obligar a quienes adquieren un chip para teléfonos celulares a proporcionar datos como nombre y domicilio. Agregó que hay casos de secuestro en los que se llegan a utilizar hasta 17 equipos celulares, los cuales son desechados, lo que impide a las autoridades llevar a cabo la geolocalización para ubicar a los delincuentes. Hemos presentado ya una iniciativa de ley para que todo aquel que adquiera una tarjeta prepago tenga la obligación de registrar su nombre, su domicilio con identificación oficial. Tenemos casos de secuestros en los que se han utilizado hasta 17 celulares, un celular por llamada y se desecha. Consecuentemente, al desecharse, se pierde la georreferenciación y con ello la posibilidad de dar con el paradero de los
2: criminales.
7: Durazo Montaño confió que esta iniciativa transite exitosamente en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero del 2020. De acuerdo con el informe del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del 2019 se registraron 1.505 secuestros, lo que representa un aumento de 8.5% comparado con el 2018 cuando se contabilizaron 1.387 casos de privación ilegal de la libertad. Del total de secuestros, 1.209 fueron extorsivos y 166 express. El 41.7% de los casos se concentraron en Veracruz, Estado de México, la Ciudad de México, Morelos y Puebla. Según los datos del secretariado, en el periodo que comprende de enero a noviembre de este año, en Veracruz se registraron 316 casos de secuestro, en el Estado de México 214, en la Ciudad de México 182, en Morelos 84 y en Puebla 81.
1: Los secuestros en la República Mexicana y en la capital del país se reforzará la estrategia de seguridad. Adrián Jiménez, buen día.
4: Buen día, Juanma, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Este año, el gobierno de la Ciudad de México destinó 100 millones de pesos para desarrollar el sistema integral Ciudad Segura, una de las acciones que están encaminadas a salvaguardar la integridad de los habitantes en la capital del país. En un comunicado, la administración de Claudia Sheinbaum detalló que como parte de esta iniciativa se instalaron los módulos Mi Calle, Mi Ruta, Mi Negocio, Mi Policía y Mi Taxi. Recordó que como parte de Mi Calle, en 300 33 colonias, barrios y pueblos, se instalaron 13.694 tótems que contemplan 35.000 nuevas cámaras de videovigilancia, alertas y botones de auxilio. Explicó que en el caso de Mi Ruta se contempla el seguimiento en tiempo real de las emergencias a bordo del transporte público. En el módulo Mi Negocio agregó los dueños de diversos comercios instalarán tótems Postes con componentes específicos a través de los que podrán acceder al C5 en un esquema similar al de Mi Calle. El gobierno capitalino destacó que el módulo Mi Taxi constituye una herramienta que permite a los usuarios conocer y verificar la información sobre el conductor del taxi antes de ser abordado, compartir su ubicación con quien lo prefieran y calificar su experiencia durante el viaje, además de que cuenta con un botón de emergencia para activarlo en caso de ser necesario. De igual forma señaló que a la par de estas herramientas tecnológicas se implementa la estrategia de fortalecimiento de la seguridad a través de cinco ejes principales, atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia y justicia y coordinación y marco legal. Juan Auditorio es la información, buenos días.
1: Muy buenos días Adrián Jiménez y por el alto índice de accidentes en las carreteras del país los diputados propusieron que Oscar Palacios buen día.
8: Gracias, Juanma. Buenos días. Ante el incremento en el número de accidentes automovilísticos que se registran en las carreteras del país, la Cámara de Diputados avaló un conjunto de reformas a fin de garantizar la seguridad de los usuarios. En primera instancia, los diputados aprobaron una reforma a la ley de caminos, puentes y autotransporte, esto para prohibir el uso de teléfonos celulares al conducir vehículos por las carreteras, salvo que lo haga con tecnología de manos libres. Y es que, de acuerdo con con cifras del INEGI, durante 2018 se registraron mil 365,167 accidentes automovilísticos, de los cuales 3,738 fueron fatales y el resto causaron lesiones y daños materiales, muchos de estos incidentes a causa del uso del celular al momento de conducir. Por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó también una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, esto para castigar con 15 años de prisión a las personas que utilicen equipos para bloquear señales de radiocomunicación para cometer algún delito. De acuerdo con los diputados, la delincuencia organizada se ha adaptado ya a los retos que representan los dispositivos de seguridad de sus víctimas, por lo que incorporaron en sus herramientas dispositivos de bloqueos o desvíos de señal para anular la línea de defensa. Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para promover convenios con concesionarios de transporte público, y otorgar el 50% de descuento a personas con discapacidad. Juan Mesa, el reporte. Buenos días.
1: Muy buenos días, Oscar Palacios. Con eso nos vamos a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa. Al volver vamos a estar platicando de lo que pasó la noche de Nochebuena en el mercado de La Merced. Un incendio consumió más de 600 locales. Ayer acudió por la mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a platicar con los locatarios a qué acuerdos llegaron. Se lo platicaremos en unos momentos más. Por lo pronto, lo invito a formar parte de La Expresión en Línea, Twitter, arroba pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez, Instagram... Arroba Juanma pregunta, muchísimas gracias por sintonizarnos en este 26 de diciembre de 2019. Estamos a unos cuantos días de decirle adiós al 2019 y hola al 2020. ¿Qué le trajo Santa Claus? También déjeme saber, queremos saber. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, The Game of Love, Carlos Santana, Reporte Vial, La Pausa, y ya volvemos. Santana, corazón espinado con maná Estamos de vuelta en MBS Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, Le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes, márquenos, forme parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, cuéntenos los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad, lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos minutos de información, 5166125, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Son las 5 de la mañana con 28 minutos. Saludo con gusto a César Alfonso.
0: Deportes con César Alfonso, en sustitución de Luis Enrique Alfonso.
1: Buenos
9: días amigas y amigos de Antes del Amanecer, espero que hayan pasado una feliz Navidad, una muy buena cena, ahí conviviendo con la familia, y para aquellos que le pidieron algo a Santa Claus, que ojalá les haya dejado lo que le pidieron, pues vamos a ponernos a tono, porque vamos a arrancar con la información deportiva, y vamos a ponernos en tono con la final señores, habemos final, hoy partido de ida, 8.30 pm es la cita en Monterrey, donde veremos una final de maldiciones de ambos lados. Si son supersticiosos, agárrense que hay varias cábalas que romper en esta final. Abusados, ¿para dónde van a poner eh, la apuesta? Una de ellas es que América entró a la liguilla como sexto lugar. ¿No? Y ningún equipo ha llegado a ganar el título siendo sexto lugar en lo que es la tabla general, entonces una cábala importante, ese bendito número que va a ser, veremos si América lo, lo logra romper. Vamos también ahora pasando del otro lado rayado, ningún entrenador que haya ganado la liga con América ha podido volver a levantar el trofeo frente a otro equipo. Y este es el caso de Antonio Mohamed, porque intentará romper esta inercia negativa, recordemos que ya fue campeón con el América, abusados para dónde van a poner la apuesta. Y ya pasando en tema de los jugadores, ojo porque ya hay alineaciones eh, posibles para el juego y con esto es que el Piojo Herrera arrancaría con Memo Cho en la portería y vamos, eh, Paulo Aguilar, Bruno Valdés, Emanuel Aguilera y Jorge Sánchez conformarían la defensa. La contención estaría a cargo de Guido Rodríguez, que ahorita vamos a tocar un tema muy importante eh, con el mediocampista, y Richard Sánchez, mientras que los volantes mixtos serían Sebastián Córdoba y Andrés Ibargüe En tanto, el ataque sería responsabilidad de Federico Viñas y Henry Martin. Mientras tanto, el turco Mohamed comenzaría el juego con Marcelo Barovero en la portería. Como lateral derecho estaría Estefan Medina en la central César Montes y Nicolás Sánchez, mientras que por la banda izquierda sería Leonel Bangioni. Por el medio campo estarán Charlie Rodríguez y Celso Ortiz, mientras que en los extremos comenzarían Dorlan Pavón y Jesús Gallardo. Rodolfo Pizarro sería el encargado del enlace con la delantera, mientras que el argentino Rogelio Funes Mori será el encargado del ataque. Veremos de qué cuero salen más correas, porque estas dos alineaciones o futuras alineaciones están, están para verse. Vamos a ver este choque de los dos equipos en la final. Y siguiendo con el tema de la final, pero vamos a tocar solo al América y en especialmente un jugador vamos a hablar de Guido Rodríguez porque se va después de la final tres equipos están muy interesados en el jugador, el Betis, el Getafe de España y la Lazio de Italia son los equipos interesados en los servicios del jugador, hablamos que el representante ya habría negociado con el equipo América para su salida y así poder eh, migrar al viejo continente, ojo Vamos a ver que se confirme a qué equipo es, más o menos a qué, a qué liga se nos va Guido Rodríguez. Y pasando a temas de guantes, señores, porque hubo un mensaje... De Julio César Chávez eh, Que aprovechó esta Navidad Para mandarle un contundente mensaje A Jorge el travieso Arce Quien declaró en la pasada pelea De exhibición si se acuerdan Que se había dejado ganar por no querer golpear A quien considera su ídolo Chávez compartió un video Donde aparece ejercitándose en una caminadora Con ropa deportiva Muy ad hoc, a todo Y donde invita al travieso a prepararse bien Para una futura pelea donde aseguró ...que le va a dar hasta para llevar. Vamos a escuchar las palabras de Julio César Chávez.
0: Hola, feliz Navidad. aquí corriendo 10 kilómetros. La actitud es lo mejor, dice el director travieso. Dice que te dejaste ahora de obra en la pelea de tuvo en Tijuana. Prepárate bien ahora sí, cabrón, para prepararte tal chinga. No voy a quitar los directores, lo no feo. Sigue pisteando, cabrón. Aparte de la chinga, te voy a la química
9: hay amor todavía entre lo que es el fútbol holandés vamos a hablar del PSV y los mexicanos porque los futbolistas mexicanos se volvieron a ser presente después de que los aficionados de los granjeros eligieran a través de una votación a Andrés Guardado, Héctor Moreno y el Chucky Lozano como parte del once ideal de la última década del club con esto el principito fue nombrado la mayor hazaña del mercado en fichajes y fue el mexicano que recibió más votos con un 25% que lo ubica también como el segundo Jugador más votado, solo por detrás de Luke de Jong, que se llevó reconocimiento de, al futbolista de la década con un 36%. Y ahora vamos a pasar a temas, pues, yo no diría polémicos, pero sí esta novela del Gulit Peña, que recordemos que pues, vino a México para probar suerte, primero que con Dorados, no lo aceptaron, dice: fue con Correcaminos, ya amarró contrato. Pero ojo, la polémica de su fichaje pues sigue en controversia porque pues apenas un día después de anunciarse que jugaría en el ascenso MX pues su equipo, su ex equipo, bueno, a un equipo, el GKS Taichi salió a declarar que pues el contrato sigue vigente con ellos y que el contrato con Correcaminos no sería válido. ¿Y esto por qué? Ahí les va la razón. Ya que corre caminos o el mismo Gulit Peña tendrían que pagar una cláusula alrededor de 150 mil pesos al equipo polaco y con esto pues ya ser válido el fichaje aquí en México. Vamos a ver primero que pague la cláusula. Hasta aquí la información deportiva. Mi Juanma te mando un caluroso abrazo a todos también. Felices fiestas no nos escuchamos el día de ayer. Pero aquí estamos, aquí estamos presentes, mi Juanma. Vamos a ver cómo le va hoy a las águilas en la
1: final de ida contra pues Monterrey. Ganarse, no se la pierdan, sí, señor. señores y señores. Platicamos mañana. Un saludo. Venga. Chao. Chao, mi querido César Alfonso. En sustitución del jeque de los deportes antes del amanecer. 5 con 34. Resumen capitalino. Un incendio en Nochebuena consumió más de 600 locales del mercado La Merced, por lo que la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, se comprometió con los locatarios del mercado a apoyarlos hasta en tanto sea rehabilitado el lugar.
6: Primero vamos a resolver el tema de la emergencia y del apoyo a los locatarios de manera directa, sin que haya intermediarios. Es para eso hay que hacer un censo de todos los que fueron dañados. Ese censo, por eso, ese censo ya se está haciendo. Ese censo ya se está haciendo por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y de ahí ya vamos a ver exactamente qué se requiere para poder rehabilitar y poder resolver y Mejorar en general la merced.
1: La mandataria capitalina también adelantó que habrá un nuevo reglamento para mercados y concentraciones en la Ciudad de México.
6: Sí, tenemos que revisar con la Secretaría de Protección Civil. Como ustedes saben, en las últimas dos semanas hemos tenido tres incendios en mercados. Y pues eso evidentemente nos alerta y tenemos que hacer un programa de protección civil especial para todos los mercados de la ciudad. Y todas las concentraciones, porque hay una parte de mercados que no llegan, digamos, a ser mercados formales, pero que son concentraciones en la ciudad, pues lo más importante es que haya seguridad.
1: En tanto, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fatlala Cabani, habló de los apoyos que se les brindarán a los locatarios. Los apoyos van a
4: consistir en dos esquemas. El primero de ellos, un apoyo a fondo perdido por parte de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, que consiste en el seguro del desempleo, son un poco más de 2.500 pesos mensuales, hasta por seis meses en lo que dura una rehabilitación provisional del mercado. Y el segundo apoyo son créditos con 0% de interés. Es un crédito para emergencias que otorga el Fondo para el Desarrollo Social hasta 25 mil pesos para que ellos puedan recuperar su capacidad de compra.
1: Por lo pronto, la Procuraduría Capitalina ya investiga los hechos. Adrián Jiménez, buenos días.
4: Buen día, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México lleva a cabo las investigaciones sobre el incendio que se registró la noche del 24 de diciembre en el mercado de la Merced. La dependencia informó en un comunicado que continúa la integración de una carpeta de investigación por los delitos de daño a la propiedad y homicidio por otras causas. Detalló que con base en los primeros reportes, la conflagración se originó en la zona de las Flores, puerta 14 de la nave mayor del mercado, cuyo saldo fue de dos decesos, un hombre y una mujer, además de un lesionado. La Procuraduría Capitalina refirió que elementos de la Policía de Investigación y de la Coordinación General de Servicios Periciales iniciaron las diligencias correspondientes y recuperaron verán indicios que permitan determinar las causas del siniestro. Juan Mauditorio, es la información. Buenos días. Muy
1: buenos días, Adrián Jiménez. Ya para acabar esta información, le informo que hoy la jefa de gobierno a las 9 de la mañana con 15 minutos realizará otro recorrido por el mercado de La Merced. Va a iniciar en la calle Misioneros, en la esquina de Roldán, en la colonia La Merced, en la venusiano Carranza, pasando por los distintos locales que fueron calcinados 800 hasta el momento. Son las 5.38. Música y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa tuvieron un convivio en el predio ubicado en Avenida del Taller 21, donde fueron recibidos por un grupo de damnificados de los sismos de 2017. Melitón Ortega, el vocero de las Madres y Padres de los 43, destacó que a más de cinco años de los hechos ocurridos en Iguala, la exigencia es que las autoridades les presenten resultados concretos.
9: Son cinco años ¿no? de, que estamos fuera de, de estas fechas importantes. Lamentablemente estos años que llevamos en, demandando ¿verdad? el esclarecimiento y, y encontrar los estudiantes no hemos podido lograr. Hay avances eh, que nosotros consideramos como base para el inicio de la nueva investigación, pero no son suficientes. Queremos resultados concretos, ¿no? ya ya no queremos mesas, sino que ya queremos resolver. que la próxima reunión que tengamos con el gobierno pues ya nos dé algo más concreto.
1: Hoy a las diez y media de la mañana, madres y padres de los 43, así como estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, marcharán de la Glorieta de Peralvillo. ...a la Basílica de Guadalupe... ...por supuesto que mañana antes del amanecer... ...le tendremos los detalles... ...de lo que acontezca... ...en dicha movilización. Analice el gobierno capitalino... ...enviar una iniciativa de ley de amnistía... ...para casos en donde estén involucrados... ...adultos mayores e indígenas... ...así lo daba a conocer... ...Claudia Sheinbaum.
6: Sí, en el caso de la ley de amnistía... ...estamos revisando sobre todo para el tema de... ...indígenas, adultos mayores...
5: Se está revisando, todavía no se presentaría, pero sería este
1: caso. Así lo da a conocer la jefa de gobierno. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por hacernos el favor de escribirnos a través de las redes sociales. Ya sabe que en Twitter e Instagram me encuentra como arroba Juanma Pregunta, en Facebook... Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 5166-1025. Apreciamos siempre todas sus preguntas, comentarios, sugerencias para hacer de este espacio el mejor de las madrugadas como ya los números lo demuestran. Estamos antes del amanecer en este 26, 26 de diciembre de 2019. Fíjese que un día como hoy, pero de 1929, moría en la Ciudad de México Felipe Canales Nongoria. ¿Quién es este señor? Un abogado, un abogado que participó en la solución pacífica de este conflicto religioso que hubo durante la presidencia de calles. 5 con uno. nos vamos al corte, nos vamos a la pausa, pero al volver estaremos platicando de muchas cosas que están proponiendo en estos días de asueto nuestros legisladores, controversias que hay que arreglar. Por eso, en estos momentos, algunos legisladores están proponiendo reformar la Ley de Seguro Social. Otros, una iniciativa para regular las tarifas en estacionamientos públicos. También vamos a platicar de Morena. Pareciera que el partido más fuerte de nuestro país se está dividiendo poco a poco. Jacob polemski quien es la secretaria general en funciones de presidenta de Morena, pues da a conocer que ella podría quedarse hasta el 2021 en la titularidad de ese partido. Eso a pesar de que ya llevan varias semanas, varios meses, queriendo renovar la dirigencia. Pero por una u otra razón, por una u otra razón, nada más no pueden. 5 con 42, escuchamos a Carlos Santana en estos momentos con su canción María, María. Le tengo el reporte vial, la pausa. Y ya volvemos. Better, Steven Tyler y Carlos Santana. Gracias por solicitarnos a los artistas, los grupos, las canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer. El día de hoy nos pusimos las pilas para tratar de agarrar todas las solicitudes y sacarlo poco a poquito a lo largo del 2020, el día de hoy, Carlos Humberto Santana Barragán, este hombre que nació en Autlán de Navarro, Jalisco, el 20 de julio de 1947, un extraordinario guitarrista mexicano, quien en el 1966 fundó la banda Santana, pionera en fusionar la música latina con el rock. Just Feel Better, Carlos Santana 46 minutos después de la hora yo soy Juan Manuel Jiménez le tengo más información
0: Resumen de noticias antes del amanecer
1: Vaya polémica que hay entre el gobierno de Bolivia y el mexicano. Las instalaciones diplomáticas de nuestro país están bajo el asedio de la policía de Bolivia. Oscar Palacios, buen día.
8: Gracias, Juanma. Buenos días. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga, denunció que las instalaciones diplomáticas de México amanecieron bajo el asedio de la policía de Bolivia, que incluso tomó fotografías a los diplomáticos de nuestro país. En un par de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, Maximiliano Reyes destacó que el asedio a la sede diplomática no ha cesado e incluso publicó algunas fotos donde se observa a elementos de la policía de Bolivia vigilando las instalaciones Así cuida a la policía de Bolivia el personal diplomático de México tomándoles fotografías cuando incluso están dentro de la residencia oficial, señaló en uno de sus mensajes el subsecretario de Relaciones Exteriores Por otro lado, el gobierno de México reiteró su denuncia por el hostigamiento y la intimidación de la que están siendo objeto la embajada y la residencia oficial de nuestro país en Bolivia contra personal acreditado y las personas que se encuentran bajo la protección del Estado mexicano en ese país. En un comunicado la Cancillería recordó que el asilo es un acto de política exterior que se enmarca en el ejercicio de nuestra soberanía y es congruente con la política de derechos humanos de México. Indicó que como miembro de la comunidad latinoamericana y de las diversas convenciones regionales en materia de asilo, nuestro país es respetuoso de su alto valor y por ello hace valer este derecho a las nueve personas que se encuentran encuentran bajo la protección del Estado Mexicano en los inmuebles diplomáticos en la paz. La Cancillería indicó que esto aplica también para los cuatro individuos que tienen órdenes de aprehensión, los cuales fueron notificadas a la Embajada de México con una fecha posterior al otorgamiento del asilo. Juan Mesa, el reporte. Buenos días.
1: Muy buenos días, Oscar. Por su parte Karen Longarik, la Canciller boliviana, <coughs> la Canciller boliviana aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca desestabilizar a Bolivia. Así lo aseguró, así lo aseguró la canciller en una entrevista con La Silla Rota.
5: El pueblo boliviano siente que la injerencia de López Obrador tiene un objetivo. Es desestabilizar a este gobierno actual, ¿no? Y favorecer. Eh, a Evo Morales en sus pretensiones de manipulación de las próximas elecciones eh, generales. Y parece que frente a esa situación de normalidad que vive el pueblo boliviano, México está queriendo desestabilizar esa normalidad. Y esto pasa por la amistad estrecha del presidente López Obrador con eh, Evo Morales.
1: Pues ya veremos qué es lo que pasa durante los próximos días, seguramente habrá una reacción. Después de este testimonio de la canciller de Bolivia Karen Longaric en la conferencia mañanera, en la conferencia mañanera, perdón, del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional en el salón Tesorería, hoy, hoy sí habrá conferencia mañanera. Y en la política la secretaria general en funciones de presidente de Morena Jekyll Polemski aseguró que podría quedarse en la dirigencia nacional del partido hasta 2021. Porque una vez iniciado el proceso electoral federal, en septiembre próximo, no pueden realizarse procesos internos.
5: Iniciando procesos electorales no se puede hacer elección en ese momento. Entonces ahorita por lo pronto tenemos este proceso electoral en el cual no podemos hacer elección interna y en el cual tenemos
6: que hacer toda esta tarea.
1: Jacob Polemsky acusó a Francisco de la Huerta y Gabriel García, coordinador nacional de los delegados federales, de ser los responsables del desastre en el padrón electoral y el principal motivo por el que no se puede renovar la dirigencia interna.
5: El anterior secretario de organización, Gabriel García, no nos entregó el padrón en tiempo y forma, tampoco todo lo que corresponde a la secretaría de organización, y dejó, según él, un encargado de despacho que no existe en el estatuto, que bueno, que también se tomó atribuciones que no le corresponden, y que bueno, ha hecho de cadenero, porque es el que se encarga de la entrada en las reuniones del consejo. Francisco de la Huerta.
1: O sea, tienen un desastre en el padrón electoral en Morena. Sea de quien sea la culpa, la misma titular de Morena da a conocer que es un desastre el padrón electoral. Y el PAN, el PAN ha dado a conocer que analizan una alianza electoral con el PRD para los comicios de 2020, en los cuales se van a renovar 84 alcaldías de Hidalgo y las 25 diputaciones del Congreso de Coahuila. Pero eso sí, descartó Marco Cortés, el presidente del PAN, posibles coaliciones con el PRI y Morena, aunque si algún cuadro de ese partido quiere formar parte del Azul, estarán dispuestos a aceptarlo.
4: Estamos listos y puestos para ir a la contienda del 20 a
9: ganar los distritos que hoy tenemos y un poco más y nos estamos preparando rumbo al 2021 para poder construir una nueva mayoría que genere una reconducción política del presupuesto a nivel federal y que pueda reorientar la política económica
8: y de seguridad del país.
1: El líder de Acción Nacional, Marco Cortés, indicó que en los comicios del 7 de junio de 2020 van por retener las tres alcaldías que gobiernan en Hidalgo y por aumentar los diputados con los que cuentan en Coahuila. Y en más información, la descentralización del gobierno de México va lenta. Así lo aceptó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
10: Esto va a irse dando poco a poco. Pero vamos muy eh, atrasados. Eh, turismo, ya hay oficinas en Chetumal, en Quintana Roo, pero nos falta. Como fue el inicio del gobierno, pues hacía falta establecer los programas, pero ya los tenemos establecidos, ya eh, se tienen que ir las eh, secretarías. Desde luego, tiene que ser con acuerdos ...sin despedir a trabajadores...
1: ...asimismo el presidente reconoció... ...que no ha sido fácil concretar la venta del avión presidencial... ...por su tamaño y costo... ...sin embargo aseveró que se venderá la aeronave... ...y que nunca debió haberse comprado... ...porque no era necesaria ni útil la aeronave...
10: ...claro que nos vamos a deshacer del avión... ...y vamos a ahorrar... ...y no solo ese avión... Porque compraron también, al mismo tiempo, seis jets de mil millones de pesos cada uno. Seis helicópteros, igual, de mil millones de pesos cada uno. Entonces todo eso, ¿qué pasa? Lleva tiempo, son procesos lentos y estoy todos los días sobre estos temas.
1: Mientras no se utilice el avión presidencial, pues queda estacionado, generando costos millonarios por el mantenimiento que se le tiene que dar y por el pago de dicho estacionamiento donde se encuentra en estos momentos el avión presidencial. Mientras no se utiliza, nos sigue generando millones de pesos por el hangar, por el estacionamiento en el cual se encuentra resguardado Dicha aeronave. Son las 5 de la mañana con 55 minutos. Oiga, ¿a usted le gusta el refresco? ¿Le gusta fumar los cigarros? Ahorita nos está escuchando en un automóvil rumbo a algún punto de la ciudad de México, de la República Mexicana. Pues, ¿qué cree? Tanto el refresco como la gasolina, como los cigarros van a subir de precio el próximo año. Citlali Sáenz.
3: Hola Juanma, buenos días a ti también a nuestros amigos del auditorio. a partir del primero de enero del 2020, cigarros gasolinas y refrescos subirán de precios, ya que estos aumentos fueron aprobados por los diputados y senadores en la miscelánea fiscal para el próximo año, en donde se hicieron modificaciones a la ley del impuesto especial sobre producción y servicio al IVA, así como al ISR, la secretaria de Hacienda que encabeza Arturo Herrera, explicó que en el caso de las gasolinas, la cuota de impuesto especial sobre producción y servicio el IEPS para la Magna pasa de 4.57 pesos a 4.95 pesos por litro, para la Premium de 4.06 a 4.18 pesos por litro, mientras que para el diésel la cuota del impuesto será de 5.44 pesos por litro para los combustibles no fósiles será de 4.18 pesos mientras que el IEPS para los cigarros aumentará a partir del primero de enero a 0.49 pesos mientras que en el caso del litro de bebidas saborizadas la cuota del IEPS pasará de 1.17 pesos por litro a 1.26 pesos por litro. Juan, es mi reporte. Buenos días.
1: Muy buenos días, Itlali Sainz. Bueno, ahí lo tiene. Van a subir los precios de los refrescos, de la gasolina y los cigarros si me lo permite le doy un breve resumen una vez más para que usted conozca los números, la Magna de 481 a 495 la Premium de 406 a 418 y el Diesel de 528 a 544 el Impuesto a Tabaco Va a subir de .35 centavos a .49 y el impuesto a bebidas saborizadas, a los refrescos, de 1.17 a 1.26. 57 minutos después de la hora. Ya antes de despedirnos nos vamos rápidamente con información que tiene que ver con una propuesta por parte del senador por Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda, quien presentó una iniciativa para regular las tarifas en estacionamientos públicos y que el cobro a los consumidores se realice por minuto y no por horas. La propuesta que busca reformar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano destaca que existe una gran Laguna, una gran laguna en materia de estacionamientos públicos en el país.
0: Esta iniciativa tiene por objetivo que podamos atender esa demanda ciudadana de frenar, de regular, de ordenar los abusos que se cometen actualmente en los cobros por estacionamiento público. Nuestra función aquí como representantes populares es, por supuesto, defender la economía de nuestros representados. La iniciativa que hoy quiero poner a su consideración tiene por objeto que podamos, por supuesto, respetar al empresario que está invirtiendo su dinero para poder obtener una ganancia, pero que también volteemos a ver a los consumidores que le respetemos su derecho y que se regulen estas tarifas, que se homologuen las tarifas y en algunos casos, pues que sea gratuito.
1: Le gusta la propuesta... ¿No le gusta? Déjenme saber a través de las redes sociales Twitter, arroba Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos. Dejamos el 102.5, pero... pero... Nos escuchamos en el 104.9, en Hexa FM le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana y después nos vemos en la televisión en punto de las 8 de la noche en República MX. A nombre de este gran equipo de trabajo se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. ¡Que pase un extraordinario jueves!